0: Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast, eu sou o Dibrito, vou conduzir aqui mais esse episódio em formato monólogo, tá? O tema do episódio de hoje é sobre a banda Joy Division, mais especificamente falando um pouquinho sobre Ian Curtis, o antigo frontman, né, o antigo líder, o antigo vocalista e guitarrista da banda, né, que faria aniversário de 65 anos hoje, é, hoje não, no dia de ontem, né, dia 15 de julho, é, ele que faleceu em 1980, né? Então. E o Divisão ele tem alguns filmes aí que contam a sua história. Então vou falar um pouquinho sobre o Jodvision e um pouquinho sobre esses dois filmes em específico, beleza? O tema do episódio de hoje é esse daí. Espero que vocês gostem. Obrigado pela companhia virtual desde já. Vamos ao que interessa. E procure o Estante de Cinema nas redes sociais: de cinema, no Twitter, Instagram, Filmou e Letterboxd. Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Beleza? Então vamos iniciar o episódio de hoje? Uh, eu vou fazer aqui primeiro, antes de falar dos dois filmes, eu vou fazer um breve resumo sobre a banda. E logo em seguida eu vou falar sobre as duas obras em, em específico, né? Vou dar uma ficha técnica aqui delas e tal, e esmiuçar uma opinião. Bom, é igual eu falei no começo, ontem seria o aniversário de 65 anos do vocalista Ian Curtis, né? O líder do Joy Division. Uma banda aí que segue muito boa de ser ouvida ainda hoje, né? Ele que foi nascido no dia especificamente 15 de julho de 1956 em Stratford, no Reino Unido. E desde novo o Ian se interessava muito por poesia e literatura, né, ele se mostrava um jovem muito culto, muito promissor, muito talentoso, gostava de ler, gostava de escrever e tal. É, o tempo se passou, né, 20 anos depois, né? no ano de 1976, é, eles foram assistir a uma banda, ao show de uma banda chamada Sex Pistols, né. O Ian foi por conta própria e os outros dois membros do Joy Division estavam lá também, eles acabaram se encontrando. Se reuniram, né, e aí depois eles vieram a formar o que vinha ser o esboço do Joy Division. Eles ainda, no, eles no começo, eles se chamaram Warsaw, de Varsóvia, né, na Polônia, ainda sem assim, o Stephen Morris na bateria, né, então era o Ian Curtis, Bernard Sumner e Peter Hook, né, e o outro, e um outro baterista ali. O Joy Division que transitou de dois a três bateristas até chegar o Stephen Morris, né? E eles, né, no começo que eu mencionei, eles se chamavam Warsaw. Logo depois eles mudaram o nome, né, porque já tinha uma banda chamada Warsaw Pact, e aí mudaram para Joy Division, né? Eles lançaram músicas que sintetizavam o cenário da época, né? É, aquele sentimento, aquela chama, aquele fogo que o punk rock trouxe, ele se apagou muito rápido, né? E o que veio depois do punk é justamente o pós punk né? Era uma mistura, um, uma uma coisa meio maluca ali de é, músicas é, eletrônicas e tal, uma coisa meio é, sintetizando sons ali, né? Uma coisa até um pouco indescritível, né? Um pouco é, irregular ali, um pouco sem muitos padrões, né? Então para reuniram tudo aí, botaram no liquidificador, E chamaram de Pós punk simples assim né E aí aquele fervor e Ira que o punk rock trazia na verdade foi transformado em melancolia e frustração do jovem britânico daquela época né então toda aquela energia que o punk rock tinha o pós punk sintetizou isso na, na, me na melancolia na isolação no isolamento ali na tristeza e tal né do jovem britânico daquela época no dia 18 de, maio, 18 de maio de 1980, o Ian Curtis acaba falecendo, né, logo quando a banda estava prestes a fazer um tour pelos Estados Unidos. Né. O cenário underground da música britânica é realmente impressionante, né? Revela muitos talentos desde aquela época, desde aquele período. Né, eles sempre fazem shows em teatros e anfiteatros de universidades e tal. Aquele, aquela coisa, aquele cenário bem underground mesmo, né, tem uma cena muito forte sempre rolando lá na, no Reino Unido, né, e aí de lá saem muitos talentos, muitas bandas, muitos sons impressionantes, né. O Joy Division, ele nem chegou a fazer sucesso, né, o, um dos membros remanescentes aí do Joy Division falou que o último show que eles fizeram tinha a presença ali de 150 pessoas, sabe, é realmente muito pouco, muito, né, não chegou a, a morder o sucesso naquela época, veio... A estourar muito mais pra frente, né? Muito depois. Mas aí... É, isso daí é... É sintetizado nos filmes que, que falam sobre a banda, né? Um deles, inclusive, chama 24-Hour Party People, né? O título em inglês, né? E o título dele em português chama A Festa Nunca Termina. Foi lançada em... 2001, né? Chegou aqui no Brasil somente em 2003. É um filme britânico que conta a história de Tony Wilson, um repórter de Manchester, Inglaterra, que organiza festas em um clube local para lançar bandas independentes. Com o sucesso, ele torna-se empresário musical, abrindo a lendária gravadora Factory e muda o cenário musical da época. Então esse filme ele é muito interessante porque ele conta a história justamente dessa cena underground ganhando é corpo, né, ganhando importância e dando importância para bandas, sendo servindo de palco para bandas se lançarem para o mundo, né? É um filme ali, é um filme britânico, né? Então ele tem uma pegada bem diferente. Ele tem uma um aspecto ali de, de baixo orçamento e tal, câmera na mão, cortes secos, né? Uma é quase que uma cinebiografia de Tony Wilson, né? E aí ele tem um elenco, Steve Coogan como Tony Wilson, tem o próprio Tony Wilson como o diretor de TV e tem o ator Sean Harris que tá interpretando ali o Rei Arthur nesse filme do Cavaleiro Verde que tá sendo, tá passando aí é, recentemente, né, nos cinemas e tal, foi lançado aí, se eu não me engano, no dia 31 de junho, né, alguma coisa assim, dia 1 de julho tal, tá, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Mas o Sean Harris, que está sendo o rei Arthur neste filme, ele foi o Ian Curtis nesse 24-Hour Party People, né, e é realmente impressionante a semelhança do, do ator com o vocalista do George Vision, cara, é realmente muito, muito esquisito de ver que você, em alguns aspectos, você chega a pensar que é realmente o Ian ali, né. E vale a pena muito assistir esse filme, porque ele tem, um, ele tem um histórico, né, ele conta ali a história da cena local, da cena underground, da música, né, como uma pessoa chegou a fazer sucesso no, na, nesse ramo, né, como ele começou ali fazendo festas independentes e tal, e aí ele foi para a televisão e ganhou muito mais importância, é uma figura realmente lendária no Reino Unido, né, na TV, ali na cultura pop da Inglaterra, do Reino Unido e tal... O Tony Wilson é, é um cara muito importante para esse aspecto. Um outro filme que eu, além do 24 Hour Party People, eu gostaria de estar falando aqui sobre o filme Control, lançado em 2007, né? E dirigido por Anton Corbin, que é um diretor holandês, né? Ele diz assim: a sinopse. A ascensão e queda do músico Ian Curtis, vocalista da banda britânica Joy Division, cuja vida se desintegrou sob as pressões da fama e do amor. O filme Control ele tem no elenco Sam Riley como Ian Curtis e Samantha Morton como Deborah Curtis. É, ele tem uma, um aspecto mais dramático, né? Ele aborda mais o Joy Division. O primeiro filme ele tem lá algumas cenas, né? E tem o Joy Division ele ocupa uma, uma fatia muito grande no filme. Mas ainda é um filme sobre Tony Wilson, né? E aqui o Control não, ele é mais um filme sobre o Ian Curtis especificamente falando, né? Ele é mais uma cinebiografia do antigo vocalista aí. Ele tem um aspecto mais dramático, né? Ele é preto e branco. Ele tenta abordar ali um pouquinho também dos remanescentes do Joy Division e tal, ali na relação com o Ian e tal, a relação dele, do Ian com a Débora e sua filha recém-nascida, Natalie. Nathalie. E ele tem, ele tem uma importância um pouco diferente, assim, né? Ele tenta é, traduzir e sintetizar ali num filme como que era a vibe né, do Ian Curtis, né? Então, por isso mesmo, o filme justamente por o filme ter esse aspecto mais dramático, as pessoas tendem a pensar no Ian Curtis como um cara 100% depressivo o tempo todo, né? E aí é justamente o que os, os outros os demais membros do Joy Division. Eles rebatem, né? Principalmente na, Nas lives que saíram aí no, no ano passado, né? Nessa pandemia Você vê que até o Judd Vision chegou a fazer live Né? E aí o O baterista o Stephen Morris, ele fala que O, o Ian nem sempre era Melancólico depressivo Mas sempre brincalhão, piadista Né? Fazer as brincadeiras meio Bobas, assim, tipo passar geleia Na macineta do carro e tal Contar umas piadinhas ruins, né? Então é um filme que o, o, o Stephen ele não falou especificamente do filme, mas ele falou especificamente da impressão que as pessoas têm de como era o Ian Curtis, né? E aí a gente tem essa impressão justamente oriundo do filme, né? Então a gente fica com essa impressão de que o Ian era depressivo, era triste o tempo todo, mas na realidade... E na realidade o filme não aborda muito esse lado, né? Ele aborda o lado mais dramático da história. Então é isso, o episódio de hoje... É, veio para comentar um pouquinho sobre essa banda, né, que eu gosto muito, tem muitas músicas boas, pode jogar ali no YouTube Music, né, que, ou no Spotify, que você já vai, vai ver muitas coisas boas, muita música boa, né, recentemente eles descobriram ali músicas que não foram lançadas e tal, e aí a, eles acabam tendo material para manter a banda um pouco aquecida, um pouco em alta, né, e jamais vai ser esquecido de OddVision mas às vezes ou outra eles acabam lançando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, sempre trazem à tona, né? O Peter Hook, que foi o baixista do Judd Vision, né? Ele que com o Stephen Morris e o Bernard Sumner formaram o New Order, né? O Peter Hook que saiu do New Order recentemente, assim, né? Ele formou uma banda chamada The Light. E aí, vira e mexe, ele acaba fazendo ali uma apresentação tocando as músicas do Judd Vision, né? Ele chegou a fazer um show aqui no Brasil e tal, com essa banda, The Light, mas todo o reper... quase todo o repertório ali foi basicamente Joy Division, né? Foi um show muito bacana, um show muito legal de, se... de assistir. E... É, e tem, além do Joy Division, tem o próprio New Order que eu mencionei, tem esse The Light, que é a banda do Peter Hook faz um... faz um som ali muito interessante, muito bom, né? Muito... Vale muito a pena de, se... de ouvir, assim, de você jogar na internet e procurar alguma coisinha. É realmente... É um revival, né? Ali do Joy Division, né? Então vale a pena aí, você que não conhece muito nem Joy Division nem New Order e tal tem ali as músicas, né? Tem ali esses dois filmes o, o A Festa Nunca Termina e o Control, né? Tem esses dois filmes que você pode conhecer um pouquinho mais sobre a banda sobre Ian Curtis sobre esse poeta ali que acabou deixando o mundo muito cedo na sua juventude Então é isso, meus amigos o episódio de hoje está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia nesses quase 15 minutos que você ficou aí me ouvindo tagarelar. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com A postagem que eu fiz no dia, na, no dia de ontem, né, no dia 15 de julho, é aqui uma postagem sobre filmes para conhecer a história de Billy the Kid né? Uma figura lendária ali na história norte-americana e tal Eu fiz um breve resumo sobre o Billy, né? sobre a sua vida real Tem algumas fotos ali muito interessantes E reuni alguns filmes que contam a história dele Seja ele como protagonista ou como figurante ali Mas que tenha né, o Billy the Kid ali aparecendo e tal Aprontando das suas Então postagem do mês de julho é essa procura lá no instantesdecinema.blogspot.com e aí você acessa e lê na íntegra, beleza? E procura o estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast, de preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Beleza, então? Obrigado mais uma vez pela companhia e nos vemos no próximo episódio.